0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, LR de Musique numéro 322. Euh, ce soir, qu'on a annoncé la semaine dernière, un pays, un pays où il y a du caribou et, <rire> et des pancakes au sirop d'érable. Je te laisse annoncer ce beau pays.
1: Oui, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le Canada, hein. donc Canada, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, on a décidé de le faire en deux parties.
0: Ouais, on aurait pu en faire même quatre.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, aujourd'hui, c'est la partie 1 Donc, Canada, à chaque fois, on pense à Montréal, Toronto, Vancouver. Mais Canada, c'est pas que ça. Il y a des provinces qui sont moins peuplées, qu'offre une immersion dans la nature sauvage avec les animaux. Les caribous, comme tu dis, d'immenses parcs nationaux, des montagnes majestueuses et des grands lacs. Un Canada, un pays énorme, un territoire colossal qui s'étend des océans, des océans Atlantique ou au Pacifique, où tous les habitants, comme je disais, ne sont pas comme Terence et Philippe, malgré ce que prétend South Park. Ouais. Ça, c'est pour la rêve pour ceux qui aiment le dessin animé. Moi, je suis ultra fan. En tout cas, euh, comment pas évoquer le sirop d'érable, un trésor national. Ouais. Euh, cependant, on va dire que le pays propose une palette gastronomique variée. Ça va des fruits de mer, de la côte, au gibier de l'Ouest, en passant par la Poutine, qui, à l'inverse de Vladimir, euh, est un plat réconfortant. fallait que je la fasse. Mais en tout cas, nous, on, ce qui nous intéresse, c'est la culture, donc on va parler euh, du Canada, qui a produit de nombreux réalisateurs talentueux qui ont marqué l'industrie du cinéma mondial, parmi eux, comment pas évoquer, David Cronenberg, célèbre pour son style distinctif, qui explorait les termes de la transformation physique mentale avec des films comme euh, Vidéodrome font semblant à moi personnellement je me suis refait toute la euh, euh, on ne va pas dire discographie euh, toute filmographie de, euh, oui. du monsieur on sait, euh... Au
0: semblant, ressort en salle, je crois.
1: Il est ressorti. Notamment, il était à l'absurde séance euh, il y a quelques semaines. Euh, on peut parler d'Atom et Goyan, euh, qui est reconnu pour ses films complexes, émotionnels, Des Beaux Lendemains, euh, Exotica. et aussi, au doigt, euh, citer forcément le prodige du Québec qui vient d'arrêter euh, le cinéma, a priori. Xavier Dolan. En tout cas, on va vous montrer en deux émissions que euh, la musique canadienne, ça ne se résume pas à Céline Dion. Et que ce pays, c'est un melting pot euh, musical. Et
0: puis, il y a ce grand monsieur qui est Young aussi.
1: Eh oui, c'est vrai, voilà. exact. Et exact. À chaque fois, portes. je pense qu'il est américain, mais comme, en fait, c'est un peu ce qu'on va, va il voir. Il est dans... aux
0: états unis en fait, il n'est pas de papier, il est rentré en fraude aux états unis ce monsieur.
1: J'ai lu la biographie cet été, d'ailleurs. Excellente <coughs> biographie qu'on vous conseille. Donc, on commence notre prog avec un groupe euh, de Vancouver, euh, donc D.O.A., qui est fondé en 78. Groupe qui est considéré comme l'un des pionniers du punk hardcore aux côtés de groupes comme les Dead Kennedys et Black Flag. Donc Joe Chitad keyley c'est leur leader, elle seul membre constant de l'histoire du groupe. Ils sont réputés pour leur engagement politique, leur parole engagée, ils abordent des thèmes comme l'antiracisme, l'antiglobalisation, la liberté d'expression, l'environnement. Euh, Le groupe a également euh, milité pour des causes sociales, humanitaires. Et en fait, l'histoire du groupe, elle est marquée par des changements fréquents de membres, mais euh, Joey keley il est toujours resté tout au long de la carrière du groupe, c'est la force motrice derrière DOA. Et ils ont sorti plusieurs albums influents au cours de leur existence, Hardcore 81, qui a contribué à polariser justement le thème Hardcore. Ils, sont connu, ils ont connu des périodes d'activité et de séparation tout au long de leur histoire, hein. mais le groupe est revenu sur la scène punk dans les années 2000 avec des nouveaux membres, des nouveaux enregistrements. Leur impact sur la scène punk du Canada et dans le monde en fait, ça fait un des groupes les plus emblématiques et on peut dire durable du punk, du Hardcore. On va écouter le titre « Fuck at Ronnie », un classique du hardcore qui apparaît sur un deuxième album euh, « Hardcore 81 » et qui, comme son nom l'indique, est sorti en 1981. Et les paroles de la chanson, c'est une critique euh, absurde de la société, du système politique de l'époque. Et c'est une chanson qui s'attaque également à l'abus de drogue et à la déchéance de Ronnie, un personnage qui était le reflet de nombre nombreuses personnes qui étaient marginalisées euh, à cette époque.
0: Voilà. Ok. Oui, donc moi, pour ça, comme je disais, on aurait pu faire quatre émissions. Donc, du coup, j'ai plutôt essayé de trouver les choses dont on avait moins parlé, ou des groupes qui avaient peut-être un peu plus besoin d'éclairage. Enfin, bon, enfin, notre rôle là-dedans, voilà. Hein, bref. Et puis, moi, je voulais vous parler de Déjà Vaudou, le groupe canadien, parce qu'il y a un groupe américain qui apporte le même nom, qui fait pas du tout le même son. Là, on parle de ce groupe de garage euh, canadien. Qui combinait l'imagerie horrifique des années 50 avec le rockabilly, donc ce qui donnait une espèce de son très étrange. Ça, ils jouent avec une guitare 4 cordes et une batterie sans cymbales. Ce son très singulier. Donc ils ont fait euh, un style qui, je crois qu'ils appelaient ça le Sludge, le sludge Billy. Okay. Ils appelaient ça. Tout un programme. qui a sorti 8 albums de 80 à 90. Puis ils ont arrêté parce que le succès. Ils ont tourné beaucoup, hein, pardon, ils ont beaucoup tourné en Amérique et ainsi qu'en Europe pendant ces dix années d'existence, puis ils se sont séparés parce que pas trop de succès ni de médiatisation au Canada. Donc ils ont arrêté la carrière en 90. il y en a un qui est devenu prof dans, en université, et après, je ne sais pas trop ce qui est devenu. Et l'autre est devenu brasseur et un très grand brasseur du Canada. Ok. Brasse la bière. Et je vous propose de titre Blast Off pour illustrer tout ça en bon rock garage pour commencer. Eh
1: ben, on commence cette programmation Canada avec un hymne, à savoir Fuck Up Ronnie du groupe D.O.A
0: le groupe canadien, déjà vaudou, forcément on est au Canada, oui. précise canadien, parce en si un groupe américain, mais je crois qu'ils feront du hard rock avec des chapeaux, donc c'est pas du tout le même son. Je connais pas. Et on va, et on va continuer avec le groupe Fifth Colon, c'est un groupe euh, culte au, au Canada, qui s'est formé début 90, un groupe féminin de post-punk, auteur d'un album, surtout un album, puisqu'on en fait deux un album qui est devenu un classique du rock and là-bas. Euh, le nom vient d'une pseudo-manœuvre militaire euh, espagnole sous Franco, voilà pendant la guerre d'Espagne, une espèce de truc fasciste, en fait, avec des nazis, je n'ai pas trop compris, mais voilà, ça vient de là. Euh, donc, à l'époque, ce groupe était assez, euh, assez décrié par les médias, car euh, les médias, journalistes et radio avaient du mal avec ce son... Euh, ils étaient mal à l'aise avec leur son particulier et puis leur performance était jugée pas acceptable par ces médias. Donc du coup, on disait pas trop du bien de ce groupe qui était très très engagé, ultra gauche, très féministe, un peu avant l'heure. Et ils ont beaucoup tourné dans cette scène riot girl américaine et pas trop au Canada. Ils n'avaient pas trop en fait finalement au Canada. C'est vrai. Et donc voilà, ce groupe a pondu ce disque, comme je disais, cult, to share with hate mon super disque, je vous recommande Le groupe a arrêté, on ne sait pas trop si ont arrêté Ils ont peu disparu, je n'ai pas réussi à trouver d'infos là-dessus Et puis le titre Like This pour illustrer tout ça Ok Je vais continuer
1: continuer bah On va enchaîner avec Skinny Puppy, un groupe que j'ai plein de fois diffusé Donc pionnier de la musique industrielle est qui... canadien, tu vois. Eh bah si. Qui mélange des éléments électroniques, des échantillons sonores Des rythmes puissants avec une voix qui est bien menaçante euh, ils ont été formés en 82 à Vancouver donc le nom du groupe a été inspiré par les paroles de la chanson Ken9 qui est écrite par Ogre qui évoque la vision du monde à travers un chien, à travers les yeux d'un chien euh, en 84 ils ont sorti leur premier enregistrement une cassette Back on Force une cassette qui va rapidement amener un EP rémission qui marque leur début de leur collaboration avec le producteur Dave Ray Ogilvie et donc qui ils vont faire plein de choses avec lui Dwayne Gothel, il va rejoindre Skinny Puppy en 85 qui va apporter des compétences en échantillage et en synthétiseur et qui va contribuer à façonner leur son euh, distinctif ensuite ils vont sortir des classiques Mind the Perpetual Huntercoos en 86 *Clean Sword and Manipulate en 87, euh, etc qui vont définir leur style musical qui mêle des éléments de la musique industrielle, gothique, électronique ainsi qu'un message toujours bien engagé un groupe qui a également développé une esthétique scénique théâtrale qui utilise des images macabres, des projections vidéo qui accompagnent leur musique. Encore, je disais, comme une fois, je disais la semaine dernière, c'est lié vraiment à ce genre musical euh, de mettre des visuels euh, derrière. Des paroles engagées qui abordaient des thèmes comme le sida, l'expérimentation animale, l'écologie quand même à l'époque. Hein. Euh, Dwayne gotel est décédé en 1995 d'une overdose d'héroïne qui va entraîner une pause dans le groupe. Par la suite, Skinny Poppy vont continuer à enregistrer des albums tout en continuant à se produire en live. Ils vont maintenir un statut d'innovateur de la musique industrielle en évoluant avec les tendances musicales, tout en restant fidèles à leur esthétique sombre et à leur engagement politique. Un groupe emblématique de la scène industrielle qui va contribuer de manière significative à la création de l'évolution de ce genre musical tout en abordant euh, des thèmes sociaux, politiques, à travers leur musique. On va écouter le titre Assimil Assimilate, un titre issu de leur deuxième album, euh, Bites, qui est paru en 85. Et tout de suite, c'est Fifth Colon.
2: Uh, that it's, it's from a connection in the park.
1: On est au milieu de l'émission spéciale Canada, première partie. On vient d'écouter Skinny Puppy et j'enchaîne avec un groupe emblématique du Canada et du métal, à savoir Voivode, groupe de rock de musique progressive format 82 dans la banlieue de Québec. Ils choisissent le nom Voivode qui est un terme slave qui signifie gouverneur ou préfet et auquel ils attribuent une signification imaginaire en représentant une créature perdue dans un monde post-nucléaire. Dans leur premier album, Voivode, ils jouent un trash metal intense, fortement influencé par des groupes comme Venom, Tank, Motorhead. Ils vont sortir des albums comme War and Pain, Roar qui euh, sont caractérisés par un son brut agressif. Puis le groupe, il va évoluer rapidement vers un style musical progressif qui s'inspire des groupes comme Pink Floyd, Kim Chrysom. Et euh, leur album Killing Technology, en 87, il va marquer un tournant en incorporant des éléments de musique progressive et des influences gothiques industrielles. Le succès de leur album Nothing Face, en 89, avec la reprise Astronomy euh, Domine de Pink Floyd, il va propulser Voivode vers une reconnaissance plus large. Il tourne alors avec des groupes renommés, Rush, Sean Garden, Face No More... Puis au début des années 90, malgré un, un culte un peu grandissant, Voivode ne va pas parvenir à percer véritablement. L'album Angel rat en 91 il montre une facette lyrique planante du groupe, mais il ne reçoit pas le succès euh, attendu. Il y a des tensions internes qui surviennent euh, à travers le groupe. Il y a des départs de membres, Blackie, Schneck. Puis en 2006, la disparition de Piggy, des suites d'un cancer du côlon, il va conduire voivod à à se remobiliser. Ils veulent honorer euh, l'héritage musical de cet artiste en publiant toute une série d'albums. Voivode, c'est euh, un, un groupe qui est salué par leur influence sur la scène métal des années 90, avec un son musical qui est distinctif, qui mélange des éléments du trash, de la musique progressive, et puis tout ça, des expérimentations sonores, tout un univers euh, euh, qui se crée, en fait, sur euh, post-nucléaire, tout ça. Et on va écouter le titre Tribal Conviction, un titre qui est issu de leur quatrième album, Dimension Atroce, un album qui est paru en 1988. Et moi je vous propose le groupe Mécanormal.
0: Mécanormal mmh. fondé en 84, auteur de 14 albums, il y a même quoi. Il qui réunit une poétesse et un guitariste euh, issu de la scène musicale indépendante. Euh, donc ce duo guitare-voix donne un espèce de truc une hybride très étrange avec des voix éraillées qui se couchent, qui se... Superpose, c'est un truc très étrange. Euh, alors Au début, ils ont sorti, ils ont monté leur propre label pour pouvoir sortir leur premier disque. Mais par la suite, euh, leurs disques vont sortir sur les plus grands labels indépendants comme Carry Matador, Kill Rockstar, Sub Pop. Donc tu euh, vois quand, quand même pas mal quoi. Euh, et puis après, euh, petit à petit, ils vont entraîner dans le milieu Riot Girl, eux aussi. Euh, et puis le groupe. Il bah, va quand même aussi sortir des. Le guitariste va monter d'autres groupes, donc il va continuer sa carrière dans d'autres groupes. La poétesse va sortir des... des albums solo avec euh, des poèmes ennemis avec de la musique expérimentale par-dessus par la suite. Dans son groupe qui est toujours en activité, mais qui est très très large. A savoir aussi que leur premier label qui existe toujours, mais ils n'ont rien sorti dessus, a fusionné avec une édition de presse indépendante aussi. Okay. Donc voilà, ça donne une espèce de truc très étrange. Comment pourrait pff, leur musique, comment la qualifier Ça pourrait être la fusion de Patty Smith de Maria Thretfool. Okay. Donc bon, voilà, c'est deux universités. Moi j'aime beaucoup ce groupe. Leur disque, même s'ils sont sortis sur plein de labels, on ne la trouve pas trop facilement parce qu'ils sont surtout très très connus outre-Atlantique, en Europe sont moins connus, même s'ils ont quand même pas mal tourné. Et je propose le titre I Walk Alone, de l'album éponyme doit être leur quatrième je crois ou je sais plus le troisième pour illustrer tout ça un groupe à découvrir si vous ne connaissez pas
1: ok et eh bien on poursuit d'explorer la programmation sur le canada avec les québécois de voivode
3: Yeah, I do park coke. Are you fucking kidding me?
0: Écoutez, le groupe Mécanormal, et puis on va enchaîner avec un groupe culte, qui n'est pas américain, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le groupe No Miss No. no Miss tu no me l'as no. volé Le groupe euh, punk, hardcore, mais pas que, parce qu'il y a des influences euh, dans de punk, de jazz, de rock progressif aussi dans leur musique, euh, qui s'est formé en 79 par les frères White. Qui s'est arrêté en 2016. Ils ont pris leur retraite, donc ils ont arrêté le groupe. Ils sont dus au départ, donc ils ont sorti beaucoup de disques jusqu'en 83, je crois. Euh, batterie, basse, basserie, bat, bat batterie, basse, pardon, je vais y arriver. Basse, batterie. Et après ils sont venus trio avec un guitariste, donc voilà, donc, euh, le groupe s'est étoffé. Euh, le nom du groupe vient d'une campagne contre le viol, non c'est non en gros, voilà, pour caricaturer. Ah oui, d'accord. Pour résumer, pardon. Il y a quelque chose aussi, on, leur a, on, leur a, on dit aussi qu'ils ont eu une influence pour toute la scène matroque.
1: Oui, ah oui complètement.
0: Je pense aussi euh, qu'est-ce qu'on peut dire que le groupe n'a euh, jamais bénéficié de succès public, mais il y a une grosse de fans qui les a toujours suivis, ils ont tourné dans le monde entier. C'est un groupe culte comme je disais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire que... Ah oui, donc le guitariste est parti en 2016. Et puis quelques mois après, le groupe a, dit, a décidé de prendre sa retraite. Tous leurs disques ont été produits et seront sortis chez Alternative Records. Quasiment tous. Hein. Et nous allons écouter le titre euh, Body Bag, est-ce l'album The People's Choice. Ils ont sorti combien ils ont sorti 10 Ils ont sorti quand même 12 albums et 12 EP plus euh, quelques compiles live. Quelques compiles live pour illustrer tout ça, ça ira très bien. Et qu'est-ce que oui je vous ai dit le, le nom du disque? Voilà, mais non, c'est à toi de, de
1: ouais. En fait, moi euh, je connais pas toute leur discographie, mais de ce que je connais, mon album préféré c'est Wrong. celui avec une vache là qui est euh, sorti en 89. Voilà,
0: okay. moi c'est celui-ci, The People Choice avec euh, celui euh, 0 plus 2 égale 3, euh, qui est un qui est considéré comme un de leurs meilleurs aussi. Quoi.
1: Ok, et ben on va enchaîner Pourquoi après. Avec Strapping Your Lad, un peu d'excitation. C'est un groupe qui a été formé par Devin Townsend à Vancouver en 1994. Au départ, c'était un projet studio solo de Townsend. Puis ça, il a rapidement recruté des membres permanents pour former un groupe complet. Et euh, la formation de Strapping Journal allait rester inchangée jusqu'à la dissolution du groupe. Leur premier album, Heavy As Really, Heavy Sing, est sorti en 1995. Et bien qu'il n'ait pas connu un grand succès commercial, il a reçu des critiques positives. Leur deuxième album, City, sorti en 1997, lui a été un grand succès critique. Il a contribué à établir la réputation du groupe. J'adore cet album, il m'a marqué. Vraiment, c'est vraiment celui que je préfère. Il a été suivi par des tournées médias mondiales, des albums, etc. Après une pause en 1999 et 2002, le groupe est revenu. Il a sorti deux autres albums qui ont été aussi salués. Et euh, c'est leur album The New Black qui a été un succès commercial critique. Et euh, malgré leur succès, Tonsen il a décidé de dissoudre le groupe en 2017 pour se concentrer sur une carrière solo et d'éviter de s'enfermer dans un seul style musical. Depuis lors, il a contribué à produire de la musique solo et à collaborer avec d'autres artistes dans plein de différents styles du rock progressif. Tout ça, c'est un artiste qui est... Euh foisonnant, qui arrête jamais de sortir de la musique. Et la musique de Strapping du Rolade, elle a été caractérisée par un mélange des styles, ça allait du métal indus au trash, avec des éléments du death metal, du groove metal, de la noise. Et le groupe était connu pour ses performances énergétiques sur scène, avec Tone qui adoptait une attitude excentrique et à la fois humoristique, et Strabbing Journal, il a laissé une empreinte euh, durable sur la scène du métal extrême grâce à, une, on va dire, une musique intense et une approche unique de la performance live. On va écouter le titre Detox, issu de leur deuxième album. Comme je disais, City, mon album préféré, l'album phare du groupe, qui aborde divers thèmes comme la technologie, la société moderne, la folie et l'aliénation. Tout un programme, comme tu diras. Et euh, sont un mélange audacieux des styles et une exécution technique qui ont inspiré des nombreux musiciens et des groupes. Voilà. Et tout de
0: suite c'est les cultes de Nomisno.
3: Better be smelling your fucking armpit, Romulus. Play that stupid piece of shit!
1: après Strapping Your Lad, on va écouter un peu d'électronique bien barrée à savoir Venetian Sner de son vrai nom Aaron Funk, c'est un producteur de musique électronique canadien qui s'est fait connaître grâce à un style musical novateur complexe. Il a débuté sa carrière de musicien électronique dans les années 90 en expérimentant avec des enregistrements sur des ghettos blasters et des échantillons sonores inhabituels et c'est à cette époque qu'il a sorti ses premières cassettes. Son style musical distinctif, il va se caractériser par des rythmes rapides, erratiques, des signatures rythmiques qui sont peu conventionnelles et l'utilisation créative d'échantillons sonores euh, éclectiques. Sa, sa musique, elle est imprévisible, elle est intense. Et Aaron Funk, c'est un artiste qui est extrêmement euh, prolifique. Il a des nombreuses sorties chaque année avec plein de styles euh, et de noms de scènes différents. En plus de, de contributions au genre break encore, Vennesnasner, uh, il a exploré d'autres genres musicaux le glitch, l'IDM euh, (Intelligente euh, Dance Music), la musique classique moderne, la techno acide. Et au fil des ans, Funk qu'il a évolué dans sa production musicale, il est, il est passé de l'utilisation d'un ordinateur Amiga 500 à l'utilisation de synthétiseurs modulaires. Vennesnasner, c'est un musicien électronique innovant, prolifique, et euh, il a continué à explorer euh, des nouvelles approches musicales avec plein de collaborations et qui l'ont maintenu dans un statut de figure majeure on va dire de la musique électronique expérimentale. On va écouter le titre, je crois que je vais pas réussir à le dire. Onik Gikos Vananarp <rire> issu de l'album Sous Les lesats. Bref, regardez euh, sur internet. Qui est sorti en 2005 un album qui mélange des rythmes break, break, euh, break, ah, break beat avec des échantillons orchestraux des cuivres classiques qu'en fait à mon sens l'œuvre la plus acclamée et mon album préféré du groupe.
0: Et puis, moi, pour terminer, je vous propose le groupe The Organ. The Organ, groupe euh, féminin trio au départ, puis quintette, de New Wave et Roquindé avec des guitares cristallines obsédantes et un chant rappelant Morisset, qui flirte justement avec les Smiths, Cure, Javision et Christine Hersh, sans qu'aucune des membres n'ait écouté ces groupes dans leur jeunesse. Elles ont conquis très vite euh, en public, mais peut-être trop vite, trop fragile, le groupe se sépare en 2006. Donc tu vois, 5 ans d'existence, elles ont sorti deux albums, deux EP et un album. Euh, après, leur <coughs> après leur séparation, il y a des arrangements qui traînaient, donc elles ont pu sortir en disque. Mais voilà, après elles ont perdu, c'est un groupe perdu de vue, en fait. Euh, je vous propose le titre Steven Smith qui se veut être en hommage à Maurice justement. Et serait l'album la gra Grapp d'Adgun. Sorti en 2005. C'est un groupe euh, précieux et dommage qu'elles qu étaient si fragiles et qu'elles aient disparu de la circulation. Je ne sais même pas du tout ce qu'elles sont
1: devenues. J'ai rien trouvé. Un groupe perdu de vue. Et on va se quitter là-dessus. Ouais, bah on écoute Vénécia Zner, On vous souhaite une bonne semaine et forcément la semaine prochaine, vu qu'on vient d'enregistrer la première partie, enfin de, de diffuser la première partie, on va écouter la deuxième. Bye bye Team, and uh, when a team is a team, it can't actually physically be beaten. It's impossible.